0: Tervetuloa Twistpiin kokonaisvaltaisen ihonhoidon podcastin pariin. Tänään meillä on luvassa huippumielenkiintoinen jakso, ja täällä mikin takana onkin meidän vakio kaksikon, eli minun Kati Partasen ja Veera Bryklerin lisäksi molekyylibiologian tohtori Olli Laitinen.
1: Tervetuloa Olli. Kiitoksia. Kiitoksia.
2: Ihana kun tulit meidän haastateltavaksi, olimme tässä noin nimittäin. Äh, juuri äh, yhteisessä julkistustilaisuudessa, ja siellä jokun kuuntelin sun juttuja, niin oli aivan super ja mä vaan että mä olisin voinut jäädä juttelemaan ja sulta kaikkea sulta niin tuntikausiksi, mutta ihan nyt kun tulit vieraaksi meidän podcastiin. Äh, esittelisikö nyt meidän kuulijoille itsesi, ja kertoisit, että mitä sä oot niin sanotusti viime aikoina puuhaillut?
1: Joo, eli mä oon tällä hetkellä vähän niin kahdella pallilla, olen tämän scientificin perustajajäsen, joka, joka tuottaa nyt mikrobimateriaalia käytettäväksi esimerkiksi kosmetiikassa, niin kuten lu- luonkoksessa, ja toisaalta sitten toimin Tampereen yliopistossa tutkijana, ja nimenomaan t- tällä alueella ne tutkimukset, tutkimukset pyörii eli, eli tutkitaan luonnon ja terveyden vä- välistä yhteyttä, ja mi- miten terveyttä pystyttäisiin Erilaisten luontoelementtien kautta tehostamaan tai parantamaan.
2: Super mielenkiintoista. Eli vähän tällaista niin kuin ennaltaehkäisevää työtä. No,
1: mieluummin niin kuin... ennaltaehkäisyä kuin sitten jälkikäteen korjailua.
2: Kyllä. Se on aina paljon helpompaa, eks vaan ennaltaehkäistä kuin korjata jälkikäteen.
1: Kyllä, ja kustannustehokkaampaa ja tietysti niin ihan inhimillisestä näkökulmastakin parempi.
2: Kyllä, just Vai, näin välttyy niin kuin niiltä turhilta kärsimyksiltä. Mm. Tämä on just tosi sama, mitä me puhutaan meidän ihonhoitofilosofiassa, että kun me nähdään tänä päivänä niin kuin valtava kasvu erilaisissa ihongelmissa, niin niitä olisi monellakin tapaa hyvin paljon helpompi juurikin ennaltaehkäistä ja olla niin kuin häiritsemättä tästä kehon ja ihon luontaista tasapainoa, koska silloin vältyttäisiin hyvin monilta erilaisilta ongelmilta. Ja tämähän on vähän sellainen aihealue, mistä on
0: kyllä ollut tutkimusta. Me ollaan aina siihen uskottu, mutta se on mahtavaa, että sitä tuodaan näkyvämmäksi. Ja tutkimuksella todennetaan näiden asioiden merkitys. Kyllä, ja ihan huikeat. Siis mun mielestä, että Suomesta mm. tulee tällaista osaamista ja tutkimusta. Aivan mahtavaa. Todellakin. Mutta hei, lähdetäänkö liikkeelle siitä, että mitä ongelmia ihmisillä on hyvinvoinnin kanssa tänä päivänä?
1: No, ihmisillä on varmasti hyvin monenlaisia ongelmia. <tos> <Kyllä>. <tos> Että vähentynyt aktiivisuus, liian hyvä ruoka, ruoka tai liian energiapitoinen, en tiedämme mihin se kertyy. <tos> mm-hmm. kertyy. Sitten on tietysti paljon, paljon mielenterveydellisiä ongelmia. Ja sitten tähän päätettyöskentelyyn liittyen varmasti niin paljon semmoisia fysiologisia ongelmia, mitä, mitä ennen ei ole ollut. Mm. Ja, ja sitten yhtenä vakavana puolena on tällaisten niin sanottujen immunivälitteisten sairauksien jyrkkä lisääntyminen, joka tarkoittaa immunivälitteiset sairaudet, että meidän immunipolustus ei, ei toimi oikealla tavalla ja hyökätään silloin vääriä kohteita vastaan. Eli astmat, allergiat osittain se liittyy tämmöisellä asialla tai sitten erilaiset autoimmunitaudit.
2: Myöskin just iho. Sairaudet, no, eli ihosairaudet,
1: eli esimerkiksi... atooppinen ihottuma on hyvä esimerkki tämmöisestä. Mm,
2: kyllä, joo ja tämä on sellainen, mikä me ollaan kanssa nähty työssämme. Ja onko ne juuri sellaisia asioita, mitä saat olet ihan käytännössä siinä työssäsi huomannut? Tai niin siinä, niiden tutkimusten, tutkimuksia tehdessä?
1: No osahan meidän tutkimuksista on tämmöisiä niin taustuttavia tutkimuksia, joissa tätä luontoyhteyttä eri tavoin kuva- kuvataan ja sen yhteyttä terveyteen jossa sitten löytyy voimakkaasti tämmöisiä elementtejä, että mitä hygienisemmin me elämme, niin sitä enemmän tosiaan on sitten tämmöisiä ongelmia, mukaan lukien nämä iho-ongelmat niin, niin tällä hetkellä olemassa. Eli puhutaan tämmöisestä ihan niin epidemiasta.
2: Joo. Mikä sanat näet, just, niin kuin, no toi hygienia yksi asia. mikä näet, että on niin keskeisiä ongelmia siinä, että miksi tuollaisia syntyy?
1: No, jotain, siis jotainhan on täytynyt tapahtua oikeasti viimeisen 70 vuoden aikana ja mikään geneettinen muutos ei voi sitä selittää. Ei me niin nopeasti muututa ihmislajina eli ympäristössä on täytynyt tapahtua muutoksia. Ja mitä me tutkitaan ja mikä meidän mielestä on erittäin tärkeää on, että kun siirrytään entistä hygienisempiin olosuhteisiin, ihmiset muuttaa kaupunkeihin, niin se, miten me kohtaamme luonnon ja var, var, erityisesti mikrobit, luonnossa esiintyvät no, normaalit mikrobit, niin, niin se on vähentynyt ja se kirjo on kaventunut, kaventunut, jolloin sitten tämä meidän immunipuolustus ei saa riittävästi oikeanlaista koulutusta ja tämän seurauksena sitten tosiaan ryntää, ryntää hyökkäämään tämmöisiä vaarattomia kohteita vastaan. Tai voidaan sanoa, että ne ovat tietyllä tavalla vaarallisia kohteita, jos puhutaan omasta kehosta mm-hmm. ja hyökkäystä sitä vastaan.
2: Mm, kyllä. Eli sitten jos ajatellaan tätä, että minulle joku tota noin, sisätaltitutkija sanoi jossain vaiheessa, että kaikki esimerkiksi ruoka ja ruokakaupassa on käytänyt niin kuollutta ruokaa, koska ne on niin, kaikki on niin steriiliä ja aina, ollaan aina niin huolissaan siitä, ettei mitään bakteereita olisi missään ja sitten tietyllä tavalla unohdetaan se, että, oikeasti, että on tosi, ne bakteerit ovat niin välttämättömiä oikeasti meidän hyvinvoinnin kannalta.
1: No joo, joo tässä ehkä on niin tämä vanha, että hygieniahan on mahtava asia. Ja se, se on niin hävittänyt yhdessä antibioottien ja rokotteiden kanssa niin isoja tauteja lähestulkoon kokonaan, että mihin kuoltiin tiettyihin infektiosairauksiin 100 vuotta sitten, 150 vuotta sitten niin länsimässä tällä hetkellä niihin kuolee hyvin, hyvin pieni määrä ihmisiä, jos ollenkaan. Mm. Mutta että tämä perinne, perinne mikrobiologissa on ollut löytää niitä pahoja kavereita. Ja oikeastaan nyt sanotaan viimeisen 10-15 vuoden aikana on tapahtunut tämmöinen paradigman muutos, ajattelutavan muutos, että ymmärretään, että ne pahat kaverit on semmoisia yksittäisiä, yksittäisiä pöpöjä, ja suurin osa siitä mikrobistossa on joko hyödyllistä tai, tai sitten, että sillä ei ole niin mitään varsinaista tekemistä terveyden kanssa.
2: Kyllä. Mm.
0: Jaa. Miten sitten me ihmisethän, jos me vain järjestämme asiamme, niin mehän päästään luontoon altistumaan juurikin sille kaikelle hyvälle. Meidän kodeissa majailee myös muita lemmikkejä. Miten tämä koskettaa lemmikkeeläimiä?
1: No, tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys. Itse asiassa kaupungissa asuvat koirat, kissat, joita pidetään sisällä, niin ne kärsii itse asiassa allergisista sairauksista kuin ihmisetkin. Eli tää on tunnistettu ja tiedustettu ongelma, johon lääkitehtaat ja paitsi tällä hetkellä parannuskeinoja. Ja Uskon, että tässäkin tämä luontoyhteyden uudelleen rakentaminen olisi tärkeää. Mutta olisi nällään hyvä kommentti sanoit, että kaikkihan me voidaan mennä luontoon. Mm. Okei, Suomessa ehkä näin. Mm. Tiedetään kuitenkin, että mikä, mikä se ihmisen laiskuustaso on, kun sä on kahdeksan tuntia töissä ja kaksi tuntia työmatkalla, sitten sä menet sinne sohvan nurkkaan. Mm. Se vaatii jotain. Ja sitten jos mennään johonkin miljoona kaupunkiin, niin käytännössä mm-hmm. sä, sitten voikaan mennä Totta. luontoon, milloin sä haluat, ja vaikka siellä on viheralueita ja puistoja, niin siellä sitten se laji, lajisto on hyvin köyhää verrattuna mm. esimerkiksi suomalaiseen mm. metsä, metsävuotoon. Niin on etenkin
2: tosi vanhaan metsään, mm. missä on niinku kaikki lahottajia ja näitä bakteereita mm. ja muita ja kaatuneita puita ja muuta. Mutta tosta, vielä kun sä sanoit tuosta hygieniasta, niin tässä tullaan niinku tosi hyvin siihen ää, kanssa, mistä me puhutaan niinku ideologisesti, Fistbill tosi paljon, niin sellainen tasapainon löytäminen että just siinä hygienis- jos mennään tosi ääripäähen, niin kuin sä kuvailit tuossa, että mitä ehkä normaalisti tai niin käytännössä monen arki on, niin siitä yhtäkkiä aletaan huomaamaan, että niitä kosketuspintoja niihin tavallaan hyviin bakteereihin luontoon on loppujen lopuksi aika vähän. Eli pahimmassa tapauksessa, jos katsotaan lasten arkea, niin ollaan jossain niin asfalttipinnoitetussa päiväkodissa, missä on keinut ja siellä ei ole sitä maata ja multaa, missä möyriä. Sitten, ää, ää, niin kun, ja sitten tullaan kotiin ja siellä, jos syödään purkkiruokaa, mikroruokaa, ää, jo, jos ei ole myöskään niitä hyviä bakteereita, ja esimerkiksi ainakin äitinä tiedän itse välillä niin kun lapsista riippuen, meillä on neljä lasta kotona, niin tämä esimerkiksi kasvisten ja marjojen syöminen on tosi vaihtelevaa heillä, niin sitten jos sitä, niin just niitä kosketuspintoja tai niitä lemmikkejä, jos niitä kävelytetään vaan siellä kaupungissa, niin se oikeasti alkaa olla aika vähän, että me niin huomaamatta me tehdään tosi paljon niitä huonoja valintoja päivän aikana, jos me ei aktiivisesti kiinnitetä siihen huomiota. Ja me pidetään siis niin helposti
0: itsestäänselvyytenä. Tuo on just totta, mitä sä sanoit, ei kaikkialla edes ole mahdollista päästä sinne metsään, tai ainakaan sellaiseen monipuoliseen tai niin moninaiseen metsään, mikä meillä on täällä mahdollisuus, mutta me pidetään sitä helposti itsestäänselvyytenä, ei me ei ymmärrä edes, miten paljon hyvää se voisi meille tehdä. Niin.
1: Joo, 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 ja sitten oikeastaan että metsään meneminenkin on vielä eri asia. että Jos haluttaisiin oikeasti hyödyntää sitä metsän ja luonnon monimuotoisuutta, niin sitä pitäisi möyriä siellä mm-hmm. samalleen seassa ja joo. sillä tavalla itsensä oikeasti altistaa tai immersoida Kyllä. tälle.
2: Mehän
0: Me tongitaan jo tätä tuota maanpohjaa tuolla ja sitten nuuhkitaan sitä ja, ja tätä tuota myös tuossa yhdessä haastattelussa, mikä tehtiin videollekin vielä. Niin niin, tota, mä olin mennyt päivä kotiin sitten, viemään mun lapseja ja tulin kotiin, niin silloin vasta katsoin itseäni peilin. Koko naama oli ihan musta, kun,
2: Joo, kun meillä... mä olin nuuhkinut siellä. Niin, meillä on tosiaan siis meidän ravintoterapeutti, jonka kanssa, joka on ollut meidän mukana kirjoittaa tätä Ihoja rakastat kirjaa. Ja sitten kun hän on nimenomaan erikoistunut tällaisiin tulehduksellisiin ihoongelmiin ongelmiin ja, ja tota noin... Näihin niin sitten hän on just antanut vinkin, että kun on lenkillä metsässä ja mielellään just, että menisi olisi niin vanhemmassa metsässä, niin sitten se sammal mätäs, niin se että sen kääntäisi ihan ympäri, ottaisi sieltä sitä maata käteen, oikein hieroisi käsiä yhteen ja haisteli sitä, ja sitten niinku ihan hardcore-tyypit, niin hän itse, tunkee tunkeaa sitten vielä sitä maata tonne mm. vähän nenään, ja just Kati oli tämän tehnyt, ja sitten ruskeinen asena meni mm. lenkille, ja mäkin mun miehen kanssa lenkillä, niin sitä hävettiin, kun mä, mä olin mm. no. sitä metsää, mutta eikö tämä ole just tää, se, mitä se
1: Tämä on se oikea tapa, mutta kuka tekee, mutta tämä päiväkotiaihe on sinällään mielenkiintoinen, että nyt just eilen tuli ulos, mm. ulos meidän tuorein artikkeli Science Advances-lehdessä, joka on hyvin arvostettu korkeatasoinen lehti. Tässä me tosiaan oltiin vertailtu erilaisia päiväkoteja, että meillä oli normaaleja kaupunkipäiväkoteja, joissa on oikeasti käytännössä pihamaat hiekkaa, osittain jopa asfalttia. Sitten meillä oli luontopäiväkoteja, missä lapset käy säännöllisesti, käytännössä joka päivä luonnossa liikkumassa ja sitten me tehtiin tämmöisiä interventiopäiväkoteja, joihin me vietiin sitten kuntaa sinne, peitettiin sitä hiekkaa sillä ja siirtonurmea, ja sitten tuotiin myös tämmöisiä istutuslaatikoita, mihin lapset sai istuttaa kasveja. Ja kun tätä seurattiin kuukauden ajan, niin, niin sillä oli aika niin aikamoisia vaikutuksia, että oli tämmöinen henkinen, psykologinen vaikutus, että sekä lapset että hoitajat niin tykkä, tykkäsivät siitä, kuin hullu puurista voisi sanoa. Että ne olivat niin ihan ihastuksissa, mm-hmm. että miten se muutti, tämä pieni, pieni, pieni tuota, modifiointi paljon paremmaksi sitä, sitä ympäristöä. Ja sitten kun me tehtiin ihan raakoja mittauksia ja mitattiin la, lasten mikrobi, mikrobia en, ennen tätä ja vertailtiin näissä eri ryhmissä, niin havaittiin tosiaan, että pystyttiin saamaan saamaan mikropilajisto rikastumaan niille lapsilla, joille jotka oli sitten tässä interventioryhmässä. Ja sen se niin käytännössä niin samalle tasolle kuin niillä luonto, luonto ja tästä, tästä, tästä vielä niin kuin pystyttiin näkemään, että tämä oli yhteydessä mikropiston rikastuminen niin immunologisten markkereiden kanssa. Eli just just niitä terveysvaikutuksia, mitä pyrittiin saamaan, niin saatiin tällä tällä aikaiseksi tai ainakin indikaatiota siitä, että pitäisi asioiden toimia.
0: Tää on musta ihan huikeeta, koska mä oon ää, ite ikään kuin nähnyt ja todentanut tämän jo mun omassa elämässä, koska jokainen, jolla on pieni lapsi, niin aina kun alkaa päiväkotiarki, niin sit sitä odotetaan vaan niitä ensimmäisiä vatsatautia ja mitä kierteitä. Mun poikaehti ole ää, reilu kolme vuotta samassa päiväkodissa ja mä en niinku muista, hän ei ole ensinnäkään ollut kipeänä, mutta siellä ei myöskään ollut käytännössä tällaisia, että olisiko yksi joku vatsatauti pieni epäilys. Mutta onhan siinä pakko olla merkitys. Heillä oli nimenomaan jätetty sinne päiväkodin pihaan osa metsää ja se oli metsän vieressä päiväkotiin ja ne säännöllisesti kävi koko ajan siellä metsässä ja mä oon aina mieltä, että se on pakko olla se syy, mm. koska samaan aikaan kaikki ympärillä sanoo siitä, että ihan hirveät vatsatautikierteet ja ne nämä enää kierteet, mm. mutta siellä päiväkodissa niitä ei ollut.
2: Kyllä.
1: Joo, no näin. tietysti sanoo, että yksittäisestä tämmöistä havainno- havainnoista johtopäätösten teko on rohkea. mutta... Mutta kun se tukee sitä ajatusta, mitä mekin ollaan nähty, niin en pitäisi täysin mahdottomana, etteikö se olisi vähintäänkin osa, osa syynä. Ja itse asiassa voin tässä kertoa, että ollaan oltu tekemisissä tutkimuksen kautta yhden tämmöisen, tämmöisen suomalaisen firman kanssa, joka tuottaa esimerkiksi tämmöisiä ra, raaka-aineita. Ja he sanovat, että kun heidän, heidän ihmisensä on siellä ulkona, tekemisissä niin sen raaka-ainetuotannon kanssa, niin, niin jostain kumman syystä, kun he katsovat tilastoja, niin he, yeah. heidän sairauspoissaolutilastonsa on paljon keskimääräistä alhaisempia. Yeah. Että, eikö syy siinä, että siellä pölistellään, pölistellään tämän, tämän tyylistä materiaalia? Ja ihmiset yeah. on sen kanssa tekemisissä.
2: Joo. Onhan toi niinku aivan huikeeta just, ja sitten kun nythän on just ollut aina näkee välillä jotain sellaisia hankkeita, joissa Instagramissa kuvia siitä, että miten niinku lisättäisiin niitä metsien määrää ja muita, vaikka se ei tietenkään ole sama asia kuin ihan tollainen, niin kun, tollainen vanha metsä, joka on aidosti luontoperäinen, mutta niin kuin sä sanoit, niin sillä voidaan saavuttaa merkittäviä etuja, niin toi olisi kyllä sellainen, mihin itse toivoisi, että että päättäjät kiinnittäisivät huomiota, koska sillä voi olla aika merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia, jos tällainen huomioidaan. Jos ajatellaan, niin kuin sanoit, siitä, että sillä vähennetään kustannuksia, kun ennaltaehkäisevä hoito on aina parempaa ja myöskin ihmisille mukavampaa, jos ei sairastuta niin paljon ja sitten ei tarvitse terveyskeskuskäyntejä ja muita paljon vähemmän, niin, niin siitä lähtee tietyllä tavalla sellainen aika iso, tällainen positiivinen,
0: Kierre. kehää
2: tai kierrä sitten niinku liikenteeseen. Niin, niin tota, kyllä niin.
0: tuossa varmaan aika se on se, että ymmärrettäisiin se, että se metsien monimuotoisuus on avain Se, että tehdään yhden puun kyllä. hiilinjaluja, niin sehän ei niinku vielä edistä niin, kyllä, välttämättä tätä agendaa.
1: Joo, joo, ja tässä täytyy nyt ehkä erottaa se, että minkälaisesta diversiteetistä puhutaan. Että myös tämmöisessä periaatteessa yksipuolisessa metsässä voi olla, olla kuitenkin se itse metsämaa mm-hmm. maa, maa rikasta, mutta tietysti semmoisessa perinteisessä, vapaasti satoja vuosia kasvuneessa metsässä se, se on varmaan vielä, vieläkin parempaa. Mm-hmm. Mutta kaikesta tästä, että se, se ei ole niin mahdollista kaikille tällä hetkellä erityisesti erityisesti kaupungissa ei. Niin sen takia me ollaan nyt sitten pyritty tämmöinen tekninen ratkaisu tähän löytämään ja kehittämään tämä mikropiuute, jolla sitten sitä, sitä metsän hyötyä voitaisiin tuoda sitten tähän ihmisten jokapäiväiseen elämään.
2: Joo, mä olin itse asiassa tulossa tähän kysymykseen, että kun puhuttiin nyt vähän tästä, että voit tehdä tätä ja mitä minä ja Katia, ja meidän voi Annina, tekee, kun menet sinne metsään, niin käännät samalleen ympäri ja haistelet oikeasti, että mä tästä, sä et ole hullu, jos sä niin teet. Ja jossain oli itse asiassa jopa tällaisia sammal kasvohoitoja ja siellä siis ihmiset makasivat niin naama siellä tota noin tietyn mm. aikaa. Niin, mutta jos nyt ei ole mahdollista tehdä näitä asioita, äh, niin tota, äh, ja sitten, tai vaikka viljellä itse maata ja miettiä kaikkia sellaisia keinoja, että millä sä, niin luonnollisesti saat altistettua äh, itseäsi näille hyville bakteereille, niin äh, miten sitä voi saada arkeen lisää? Teillä on nyt siis tämä tää, tota uusi raaka niin tuoko se vastausta tähän no, tai helpotusta kyllä, me,
1: uskomme, että se tuo, koska me ollaan pyritty nyt sitten kehittämään tämmöinen uute jossa kerätään ikään kuin luonnonmateriaaleista se mikrobirikkaus tiiviseen pakettiin, jota sitten voidaan annostella iholle ja sitä kautta saada näitä terveysvaikutuksia. Eli tätä ollaan nyt tutkittu vuodesta 2015 lähtien erilaisissa tutkimuksissa, tutkimuksissa ja saatu, saatu tosiaan paljonkin lupaavia tuloksia.
2: Okei, ja tämä on nyt siis Suomen metsistä, tätä kerätään, niinkö?
1: No sanon, että suomalaisista luonnon raaka-aineista. Niin, joo,
2: okei. Mm. Suomalaisista luonnon raaka-aineista, suomalaiset tutkimukset ja sitten tämä raaka-aine, mitä te valmistatte nyt, niin se on siis suomalaista tuotantoa?
1: Kyllä, se on suomalaista tuotantoa ja, ja Su- kehitetty. kyllä kehitetty.
0: Sitä ei saanut ihan varmastikaan ei saa yksityiskohtaisesti kertoa, miten sitä valmistetaan, mutta noin pääpiirteisesti.
1: No joo, niin kuin sanoin, että siellä on taustalla erilaiset luonnonmateriaalit, eli me ollaan pyritty valikoimaan vähän, vähän niin semmoinen sortimentti, joka edustaa monenlaista ja sillä tavalla pyritty mahdollisimman rikkaaseen rikkaaseen, rikkaaseen niin mikrobikoostumukseen, eli tämä on vähän niin viinin tekoa, että sulla on niitä tiettyjä pullotteita ja sitten sä sekoittelet niitä keskenään ja sä saat sitten sen, hmm. sen hyvän, hyvän viinin, jota, jota myydään, pidetään pullossa. Ja nyt me jo ajatus, ja se peruskysymys oli, että... Se niin, valmis. Okei, hei, mä yritin tässä kierroilla, että en, en, en kertoisi, mutta, mutta tosiaan Perusperiaate on, että nämä kompostoidaan, jolloin ne hajoaa pienemmiksi, pienemmiksi ainesosiksi. ja kompostisessa lämpötila nousee, nousee aika korkeaksi, jolloin sitten mahdolliset patogeenit pääosin osin sieltä jo siinä vaiheessa. Sen jälkeen tätä, tätä sekoitetaan näitä raaka-aineita, niitä pyritään saamaan entistä pienemmiksi. pienemmiksi ja jossa vaiheessa tehään sitten tämmönen vesiuutto. Vesiuutto tälle tavaralle. Ja on niinku pääpiirteissään tää prosessi sitten. menemme nyt niinku
2: Pidetään liikesalaisuudet Ja tämä julkaisutilaisuus, mistä siis mainittiin tämän podcastin aluksi, niin liittyy tosiaan siihen, että meillä oli tämä Ihoja tarkastat kirja, jossa puhutaan hyvin paljon tästä kokonaisvaltaisen ihonhoidon puolesta ja juurikin vähän näistä teemoista, mitkä on sellaisia, mitkä kuormittaa sitä meidän hyvinvointia ja sitä meidän ihoa. Ää, niin kuin meidän elämässä ja sitten mitä on niitä keinoja, millä sitä voi ratkaista, miten päästä eroon iho miten saada se iho pysymään hyvässä kunnossa mieluiten niin, että niitä iho-ongelmia ei lähtökohtaisesti syntyisi ja niin kuin yleisesti voisi lakata murehtimasta siitä ää, ihon kunnosta ja ottaa omat ohjat niin kuin omiin käsiin, että saada tällaisia hyviä vinkkejä juuri niin nämä metsäaltistusjutut ja muut siitä, että miten sitä omaa hyvinvointia voi edesauttaa ja sitten immunipuolustusta ja sitä kuntoa kaikkea. Mutta sen lisäksi tässä julkaisutilaisuudessa oli meidän kanssa siis luonkos, eli meidän vanha tuttu, joka tuotteita meillä on ollut myynnissä pitkään. Heiltä tuli siis kaksi uutta tuotetta. Joo, toinen on tällainen ää,
0: tuttu kun on öljypuhdistuskakku, mikä on siis ä, itsessään niin innovatiivinen tuote, mutta nyt siihen on vielä lisätty tämä mikrobi niin se on ihan niin todella kiinnostava näen, että sillä on hirveät mahdollisuuksia ihan maailmalla ää, asti ja sitten sen rinnalle vartalon kakku eli kaksi erilaista tuotetta, missä molemmissa on tämä mikrobiuten, mutta myöskin muuten huippukiinnostavat raaka-aineet, että nämä löytyy nyt meidän verkkokaupasta ja tuolta myymälältä, niin, niin käykää tutkimassa ja, ja tota, hanki itsellenne, koska siis aivan mieletön teko omaan hyvinvointiin ja mun yep. siis tämän vuoden paras lahjaidea, jos miettii joulua tai niin Jos on ihminen, kenen hyvinvoinnista
2: välität, niin aivan loistava lahja, on. mitä ei varmasti en, se... etuudestaan kaapista löydy. Vartalon ja just olin sanoa, että itse niin kuin, uh, atooppisen herkan ihon omaavana, niin se menee mulla välittömästi niin kuin ihan koko perheelle vakkarikäyttö, käyttö, kun on niin monta lasta, niin niihin meinaan kyllä iltasina aina hinkuttaa sitä niin käsiin, vähän tuohon selkään ja näin, että sitten kun ne kasvojaan ja noin, niin sitä menee sitten sinne. Mutta siitä itse asiassa, oliko Kati-kysymys, mahdollisin kysyä Ollilta siis siitä, että eikö ollut niin, että te olette noit tutkinut niin käytöstä, on ollut, oliko se Luonkosilla on ollut testiryhmä? Lu-
1: luonkosilla on ollut, että Joo. me ei olla niin siihen, siihen... Si- siinä on oltu mukana. Joo,
2: kun... niin niistä on saatu hyviä palautteita, mutta tuotteesta te raaka-ainetta testannut. Joo, joo Sitä
1: ollaan testattu monenlaisissa testeissä. Että me ollaan tehty ihan solutestejä ja verrattu esimerkiksi, että otetaan tämmöisiä niin sanottuja primääri-verisoluja, jotka sisältää sitten nämä puolustusjärjestelmän solut ja niissä. Tai meillä on ollut solulinjoja, jotka edustavat erilaisia immunologisia asioita. Ja, ja, ja sitten me ollaan ver- verrattu niissä myös sitä, että jos annetaan niiden bakteerien olla elossa tai, tai ollaan inaktivoitu ne bakteerit eri tavoin ja ve- vertailtu. Ja nä- näistä tosiaan ollaan sa- saatu niinku hyviä tuloksia, että sa- saadaan näitä immunologisia muutoksia, jotka vahvistaa tämmöistä immunoregulatorista, immunoregulatorisia reittejä. reittejä. Ja, tietyllä tavalla painaa alas tulehduksellisia reittejä. Ja, ja to, toinen hyvä tulos on se, että myös nämä inaktivoidut, eli uutokset tosiaan toimii solumalleilla lähestulkoon tai, tai käytännössä yhtä hyvin kuin, kuin se itse eläviä mikrobeja sisältävä, sisältävä uute.
2: Ja se oli tosiaan niin, että oliko se testausjakso, mitä te olitte kokeillut niin jo kahdessa viikossa, kun sitä raaka-ainetta oli iholla?
1: Joo, jo, jo, eli me ollaan tehty erilaisia settejä tai koeasetelmia, Joo. eli yksi, yksi oli, että hierottiin tätä tavaraa su, suoraan käsiin kolme kertaa päivässä kahden viikon tämmöinen käyttö, niin riitti, riitti jo muuttamaan sitten immunologisia markkereita ja, ja myös mikrobiomia.
2: Joo, eli se tulee jo aika niin kuin lyhyessä ajassa tietyllä tavalla.
1: Joo, joo. ja sitten me ollaan tehty niin useita muunlaisia, että jopa sellaisia hyvin lyhytaikaisia että kertakäytöllä, ja sitten heti katsottu, että mitä tapahtuu joo. käsien mikropistolle. No se ei ole ehkä yllättävää, että se sitten, sitten nähdään, mutta tämä niin kaikki, kaikki niin tavalla antaa tukea sille, että tosiaan se, se on hyödyllistä siellä metsässäkin upottaa nekätänsä niin sinne, Kyllä. jos mahdollisuuksia on. Sitten me ollaan kokeiltu tätä myös voiteiden kanssa, ja jopa joissain kokeissa ollaan viherseinää seinää mm. lisätty.
2: Joo, eli sit toimistoissa, ja päiväkodeissa ja kouluissa voisi olla tällaisia viherseiniä, missä olisi siis sitä. Mm, sen sijaan, että Aha. mennään kouluun
0: sen sellaisen mm. desinfiointiportin läpi, niin voitaisiin mennäkin tällaisen Metsäpölyportin läpi, niin. mm-hmm. se olisi paljon parempi. Joo. Joo.
1: Ja vielä jos palaan, palaan sitten, niin tähän, tähän tuota päiväkotiaiheeseen, että siellä yksi, mitä me ollaan tutkittu, on, on, on tosiaan, että siihen hiekka laatikkoon lisätään, lisätään tämmöistä mm. aktiivista ainesosaa. Joo. Ja s- silläkin ollaan saatu niin sitten muutoksia, ainakin sen hiekkalautikon mikrobistossa. Ja...
2: Toi on ihan mielentää, koska ajatellaan, että nyt on vielä tällainen aika, sitten me tiedetään jo, että talveen kohden muutenkin, kun Suomessa ilmat kylmenee ja ilman kosteus menee alhaisemmaksi, niin tota, ihmisten kädet kuivuu, niitä pestään nyt ihan kauheasti, niin jos nyt joku tuote pitäisi ottaa, käsienkostautukseen käyttöön, niin se olisi ehdottomasti se luokkosin vartalokakku. Se Kyllä. uusi, jos ajatellaan niin näitä tuloksia, mitä te olette saaneet niillä tieteellisillä kokeilla.
0: Joo ja siinä oli siis se, mitä mä olin aikaisemmin sanomassa, niin ää, se on ää, täysin hajusteeton. Niin sopii senkin puolesta hyvin lapsille, Nämä on mietitty nämä kakut, niin,
2: että niitä voi käyttää ihan vauvasta vaariin. Joo, ja sitten muistaakseni uh, Miia tai Luonkossilta puhui nimenomaan siitä, että, että tota noin, siinä ei olisi mitenkään sitä, että sitä nyt tarvitsisi niin hölvätä koko kroppaan ihan valtavasti, mm-hmm. vaan uh, ja oliko se sitten, mulla menee ihan ristiä, että kukaan sanonut mitäkin, mutta oliko sitten sanoit sitä, että sitten huomattiin, että kun vaikka sitä hieroa käsiin, niin sitä löytyy, niin kuin, että se vaikuttaa silti sinne kehon sisälle, että se vaikuttaa suolistoon, ja, Joo, ja totta, tämmöisiä
1: noin... tuloksia me ollaan saatu.
2: Joo, Joo, niin. eli tavallaan se, että sä hierot sitä käsiin, niin se vaikuttaa oikeasti koko sun kroppaan, se vaikuttaa sun vatsaan, toimintaan, siihen immuunipuolustuksen, ihan kaikkeen.
1: Niin, siis ihohan on yksi laajimpia tämmöisiä immunologisia elimiä, mm. että sitä kautta kyllä paljon erilaisia asioita menee niin tänne. Syvemmälle. Kehon sisällä. Se ei ole
0: mikään passiivinen ei, lettu, ei. niin kuin me muun sanotaan. sanotaan. Sitä on oikeasti tosi tota, äh, mieletöntä, ehkä sitä niin kuin itsekin vielä Let's It Sink In, että kuinka äh, maata, tai maailmaa mullistava tämä voi olla. Että jos mietitään, mitä iso asia esimerkiksi probiootit on ollut, äh, tässä on potentiaalia varmaan vähintään yhtä suureen menestykseen, noin, niin kuin mietitään yleisesti ottaen tutkimusta. Ja
1: Joo, kyllä, kyllä me, kyllä me nähdään, nähdään, että tässä on mahdollisuuksia mielenkiintoisiin suuriin avauksiin.
2: Kyllä, mm. ja jotenkin ihana mun mielestä on se, että ollaan liikkeellessä just tuolla ennaltaehkäisevällä linjalla sellaisen niin positiivisen äh, hyödyn tuomisella, että kun just me nähdään niin paljon sitä, että kaikki ongelmia esimerkiksi niin vaikka akneen tai just liittyen, niin niitä yritetään nitistää sellaisilla voimakkailla keinoilla, että on hirmuisia lääkekuureja, jotka niin strippaa ihan täysin sen oman suoliston ja kehon mikrobioimikannan niin ihan nollin, josta eskaloituu niin lisää sairauksia. Ja tietyllä tavalla jotenkin hirveän vahvoilla keinoilla, niin tämä on niin kuin sellainen hirveän luontainen ja jotenkin sellainen niin järkeenkäyttä keino niin kuin sitä kehon luontaisia toimintoja tukemalla ja niin kuin mm. niitä kunnioittamalla, niin boostata sitä omaa hyvinvointia. Terveyttä.
1: Niin, siis lääketieteessähän on yksi selkeä tämmöinen... Interventiokeino, jota, käytetään, jota voisi tietyllä tavalla verrata tähän, joka on hyvin voimakas. Eli jos sinulla on vaikea, klostridium, tulee suolistossa, niin siihen käytetään sitten terveen ihmisen uloste mm, siirtoa, siirtoa hoitomuotona. Mm. Että... Just näin. Mahtavaa. Että oikeastaan mitään muita sitten ja tämän ohella ei tällä hetkellä ole tämmöisiä. Niin,
2: niin, kyllä.
0: Että ihan tämä on niin erittäin ainutlaatuinen. Julistan tämän virallisesti vuoden positiivisimmaksi lanseeraukseksi ja uutiseksi. Yhä siis megalomaaniset kiitokset Olli, että tulit meidän podcastiin. Mutta ennen kaikkea siis ihan mieletön kiitos siitä duunista, mitä te teette. Kyllä. Siitä kiitämme meidän varmasti joka ikinen muukin suomalainen, joka vielä tulee kosketuksiin tämän teidän.
2: Kyllä. Joo, joo no siellä
1: on taustalla kymmenien ihmisten työpanos, että kiitän tässä nyt ketään erityisesti mainitsematta. Tietävät kyllä, jos kuuntelevat, että keneen se kohdistuu. Ja, ja tietysti pitää niinku kiittää myös meidän rahoittajia, että mm-hmm. ja Nykyinen Business Finland on ollut mun mielestä niinku kaukonnäköinen, että ne on havainnut tässä, tässä niinku mahdollisuuden ja on lähtenyt silloin vuonna 2015 tukemaan tämmöistä tutkimusta, joka on niinku hyvin, hyvin ha- Haastavaa tai ja uusia uria alkovaa. Ja...
2: Kyllä, ovat tehneet työnsä hyvin. Kiitos mm. ihan mielettömästi Aivan mahtavaa. Siis mä oon niin vaikuttunut. Tämä on ihan siis, mä tämän, tämän, fiilis. Mä aivan <laughs> fiilis, siis, on niin, niin kuin, mahtava keksintö. Mulla on ihan siis kylmiä väreitä. Se Luoncosin tuote siihen liitetty, että sitä voi käyttää kaikkea. Siis siis Tän vuoden, jos ei tämän koko vuosikymmenen, niin paras tuotellan seuraus. Täytyy yes. sanoa. Kiitos, Joo.
0: kun myös kuuntelit. Laita meille viestiä, jos olet yhtä fiiliksissä
2: kuin me, niin Joo. saadaan tietää. Ja ensi
0: Kyllä. viikolla sitten taas uuden jakson kanssa eetterissä.
2: Kyllä, oikein ihanaa jatkoa. Moi moi! moi.